0: Всем привет! Меня зовут Родион лин и ты на канале VG Times. Мы видим, что посетители нашего одноименного сайта любят статьи про косплееров. Вам нравится рассматривать фотографии эффектных девушек в красивых нарядах. И я очень даже понимаю и разделяю. И теперь мы решили развить косплей-рубрику в формате видео. Если зайдет такой формат, будем продолжать, поэтому обязательно нажми лайкос под роликом. Так вот, сегодня мы погрузимся в удивительный мир косплея от прекрасной Жени Жук. Женя Жук прежде всего известна по образам героинь различных файтингов. Благодаря красивым костюмам, вниманию к деталям и эффектной внешности, она привлекла к себе немало внимания. Мы связались с девушкой, чтобы провести с ней большое и откровенное интервью. Будет интересно.
1: Фрукт, фрукт! Сиська, сиська, цветок, цветок,
0: то же самое, мать твою. Сегодня мир косплея привлекает все новых и новых людей. Для многих девушек это увлечение открыло путь к известности. Однако так было далеко не всегда. Первые косплееры, которые появились больше 10 лет назад, воспринимались окружающими как люди со странным и непонятным хобби. Примерно в то же время в косплей пришла Женя. Мы спросили девушку о том, как это было.
1: Как я попала в мир косплея? Я попала в него, можно сказать, случайно. У меня была подруга в школе. И где-то в средней школе она рассказала мне, что такое аниме. Вот. Я очень заинтересовалась. Мы с ним вместе смотрели Наруто, Блич, Ван Пис, Репетитор Киллер, Реборн. Ну и какие еще там были популярные анимешки те годы. Было это где-то в 2010-х годах. Точно уже не припомню, но я училась в школе, как я уже говорила. И вот однажды мы с ней так вдохновились персонажами из аниме-репетитор Killer Reborn, что решили, что уж все, мы начинаем косплеить. Все, мы серьезные люди, мы взрослые девочки. Мы будем косплеить. Купили какие-то очень странные парики, которые не удосужились ни подстричь, ни уложить. Ну, в общем, выглядели они соответствующие. Подруга купила линзы, я тоже. У меня были большие проблемы, я не могла их ставить, у меня болели глаза. В общем, выглядели мы весьма комично, но мы решили, что мы тру косплееры и пошли фотографироваться на ВДНХ где фонтаны, где клумбы с цветами и чувствовали себя просто звездами. Ну, все проходящие и гуляющие рядом люди. И туристы, конечно, делали вот так вот и пытались очень быстро <laughs> обойти нас. Так что можно сказать, что в Хаспе я попала случайно, вот так, по знакомству. Не знаю, если бы не моя подруга, то не знаю, дошла ли бы я до этого самостоятельно. Вот. Но случилось, как случилось. Вот я с вами здесь сейчас.
0: Айви Валентайн – одна из самых известных героинь серии Soul Calibur. При первом взгляде на нее кажется, что художники перестарались. Она выглядит даже слишком сексуально. Казалось, в реальности такого быть не может. Однако на игромире 2018 Женя в образе Айви смотрелась ничуть не хуже. Неудивительно, что она запомнилась, а этот образ стал главным косплеем для девушки. Мы поинтересовались, почему Женя выбрала именно Айви и планирует ли вернуться в будущем к этому образу.
1: Ну, начнем с того, что я действительно очень люблю этого персонажа, люблю эту героиню. Играла за нее на протяжении нескольких частей игры слоу как раз-таки. И для меня было счастьем, истинным счастьем сделать наконец-таки на нее кослой, когда подвернулся шанс. А что касается того, самый ли это классный, узнаваемый, запоминающийся образ, на данный момент я бы сказала, что да, это так, потому что Кослой Найвы перенес мне большое количество подписчиков новых моей аудитории большую часть популярности, наверное, таки можно сказать он был знаковым, да я бы сказала, что это такой культовый <с> если так можно выразиться cosplay. Многие только благодаря нему знают во мне планирую ли я к нему возвращаться? да, планирую очень хотелось бы сделать ее костюм из пятой части там такой фраг не знаю, пиджачок, можно сказать. То есть костюм немного более закрытый, но основные интересные места костюма, как всегда, на высоте нарисованы. Вот Очень хотел бы, повторюсь, сделать костюмы с пятой части, но, возможно, к тому моменту, как я до этого дойду и рожу, и впихну наконец-то в свой плотный график планов, Возможно к тому моменту будет уже новая очередная часть игры Соу Калибур, и кто знает, новый костюмарь, может быть, я не зрякаю.
0: Зена главная героиня одноименного сериала 90-х. Долгое время ходили слухи о перезапуске, но на данный момент он официально отменен. Однако сегодня Зена стала часто появляться в косплейных работах. Женя провела несколько фотосетов в этом образе, причем как одиночный, так и совместный с Габриэль. Мы спросили, почему она выбрала именно Зену.
1: С Зеной переключилась довольно интересная история. Я человек росший на Зене. Я когда была маленькой, мама, я отказывалась э, кушать супчик и детскую еду. Э, если только мне не включали сериал Зена. Все, я... Смотрела только туда, видела только Зему, только прекрасный мир этого сериала, и уж тут матушка могла кормить меня. Вот. То есть я этот сериал очень люблю, люблю этого персонажа, я с ним росла, он сердечку. Ну, все мы люди испытываем нежное отношение к тому, что связывает нас с детством, с периодом взросления, с каким-то таким утом, комфортом. И моя хорошая знакомая, моя даже целая толпа хороших знакомых. Пару лет назад подумали о том, что было бы неплохо сделать. Сценку, постановку на фестивальный Канну-Юки, который проходит в городе Ковров. Я думаю, многие его знают. А, как раз таки по зене, угореть, так сказать, по лодовым источнику. Вот, и я когда это услышала, говорю, все, буду делать зену, даже вот не глядя, не читая сценарий. Давайте зену с радостью сделаю. Таким образом, случился мой косклейм по Я сначала решила отфотографировать его самостоятельно. Сделала фотосессию, а затем уже вместе с моей партнершей по выступлению, Юной, мы сделали совместный фотосет Зена и Габриэль, который проходил летом, на природе, весь такой очень нежный и красивый, я считаю. Так что Зена, опять же, можно сказать, случайный косплей, но который очень полюбился и очень дорог моему сердечку.
0: Как правило, косплееры хорошо знают персонажей, которых изображают. Этим они отличаются от аниматоров, которые просто надевают нужный костюм для выставки. В портфолио Жени немало образов, связанных с различными видеоиграми. Но играет ли девушка сама или просто вдохновляется роликами и рисунками?
1: Мое отношение к видеоиграм максимально положительное. Повторюсь, я ребенок 90-х и нулевых, а тогда без Денди и Сеги, знаете, жить было... Ташка. Вот, то есть я росла с джойстиком в руках Я играла в Taken Street Fighter, как раз таки Mortal Kombat Все вот эти вот франшизы файтинга родом из нулевых Все они, значит, также дороги моему сердечку Поэтому, видимо, сейчас, во взрослом возрасте Я как-то возвращаюсь к этим персонажам, которые со мной с детства За которых я играла, которых я любила и выбирала и сейчас постепенно воплощаю в жизнь всех тех девочек, которых, на которых значит, засматривалась еще с детства.
0: Ни для кого не секрет, что косплей часто связан с легкой эротикой. Не все девушки раздеваются на камеру, однако практически у каждой есть весьма откровенные работы. У к таким образом можно отнести Айви и черную канарейку. Мы спросили, как ее родные и близкие относятся к увлечению косплеем.
1: Я не буду вдаваться в подробности, но я не вижу в этом ничего плохого. Я уже взрослый состоявшийся человек, и я должна делать что угодно со своим обучением, со своим телом, со своими соцсетями, я так считаю. Поэтому нет, мои родители не против, члены моей семьи не против, кто об этом знает. Но я думаю 98-99% окружение меня, моей семьи. Они знают, чем они занимаются, они следят за мной в соцсетях, и они не имеют ничего против. Спасибо на этом. Большое спасибо, потому что, вы знаете, негатива, хейта, осуждения в интернете хватает. И если бы этим еще промышляли члены твоей семьи, твои родные, близкие, друзья, это было бы намного тяжелее. И намного более грустными вот поэтому спасибо большое что поддерживаете я знаю нет не против я по крайней мере об этом не знаю вот возможно мне просто бояться говорить об этом не уверена
0: Помимо Айви, Зены и Черной Канарейки в портфолио Жени множество других персонажей. чунили Китана, Женщина-кошка, Ядовитый Плющ. И это не говоря о ранних образах, которые были сделаны много лет назад. Разумеется, у девушки много планов на будущее. Мы спросили, какие образы в ее исполнении мы сможем увидеть в ближайшее время.
1: Вопрос опять сложный. Каждый вопрос для меня сложный. В самом-самом ближайшем будущем я планирую сделать персонажа по имени Аква из аниме «Богиня благословляет этот прекрасный мир», там много вариантов его названия, ну примерно такое, это такая шебутная, не знаю, богиня неудачница, но она очень классная, мне очень нравится, и я как раз вот уже на финальной стадии завершения подготовки костюма осталась Буквально пару деталей можно снимать. Я планирую сделать оригинальный, официальный, не знаю, как сказать, самый-самый каноничный костюм Леди Горы из аниме Моя Геройская Академия», который сьют, у него такой облегающий все тело. Вот, то есть вторую фотосессию уже с этим персонажем. Леди Гора... Наверняка... Я что-то забыла, потому что планов очень много, костюмов тоже очень много. Периодически кто-то приходит с предложением, типа, пойдем, поснимаем, вот тут все просто, давай, соберемся, быстренько, шустренько что-то сделаем. И ты идешь и делаешь. это вклинивается в твои уже существующие планы. Кто-то накидывает еще планов. Ну, то есть я мне сказала, что у меня есть какой-то порядок в моих косплей-планах. Что, конечно, звучит грустно и, скорее всего, неправильно, потому что во всем нужен порядок, вот. Но в ближайшее время, вот, два персонажа Леди Гора и Аква — это то, что 100% в ближайший месяц, наверное, увидит свет.
0: У любого человека, который занимается косплеем, долгое время меняется подход к любимому делу. Одни уходят в легкую эротику, Другие начинают активно сотрудничать с крупными издательствами и выбирают персонажей, которые нужны заказчику, а не им самим. Мы поинтересовались, планирует ли Женя что-то менять в своем подходе.
1: Скорее нет, чем да. Я сейчас нахожусь в абсолютно комфортном для себя э, темпе, в абсолютно комфортных условиях моего отношения с косплеем. И в принципе я не вижу, что... Нужно что-то менять. Мне комфортно, мне удобно, я устроилась, чтобы вот ничего меня не отвлекало, не бесило, не раздражало. Мне удобно, мне комфортно, мне нравится то, чем я занимаюсь, и все. Что еще нужно? Ну, в ближайшее время ничего радикального менять я в своем кослое не собираюсь.
0: Профессиональный косплей – это не только выступление на фестивалях. Это создание костюмов, крафт, съемки в студии, на природе, общение с аудиторией. А также повышенное внимание со стороны поклонников и прессы. Меняется ли жизнь человека после увлечения косплеем?
1: Мы же не знаем, как сложилась бы моя жизнь, если бы не ворвался однажды весенним прекрасным утром в косплее в нее. Скорее, удачи нет. Да, пожалуй, изменил мою жизнь. Не знаю на что насчет, там, вернул на, 3, на 180 градусов ее или нет, но, безусловно, какой-то вектор, он изменился, вот. Не было бы косплея, сложно сказать, чем бы я занималась. Сейчас это моё, моя работа, мое хобби, превратившееся таки в работу. А, мое любимое занятие, которое занимает, наверное, 80% моего времени, моей жизни. И я довольна этим. Мне нравится, повторюсь. Так что, наверное, да. Наверное, косплей изменил мою жизнь. Но это было так давно, что... Вот уже почти 12 лет я занимаюсь косплеем и... Сложно сказать, как бы, прошла моя жизнь, не случись то, что он вошел в мою жизнь.
0: Как правило, у современных девушек много увлечений в разных сферах, от дополнительных заработков до прикольных хобби для души. А чем занимается Женя помимо косплея?
1: Повторюсь, косплей стал моей работой, и он занимает огромную часть моего времени. И если этот вопрос подразумевает, кем я работаю, где я учусь и мои хобби и все в этом роде, то все мои работы, учебы и хобби, они так или иначе связаны с косплеем. Просто потому, что я занимаюсь созданием укладки париков, я занимаюсь частично созданием костюмов, работаю в мастерской по созданию таких крафта костюмов, париков, вот, косплей мастерской. Также я являюсь моделью рук. Вот для фото и видеосъемки. Ну, в общем, так или иначе, все ниточки, <laughs> все увлечения и занятия в моей жизни, они вот охватывают, они в сфере косплея. То есть, все это вертится вот в одном котле. А так, работа, 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 еще раз работа. Ну, если отречься от косплея, если вот отойти от всего того, что с ним связано, я очень люблю готовить не знаю, можно ли по мне это сказать. Я люблю готовить, я люблю играть. Ну, наверное, больше, чем играть, я люблю э, смотреть на то, как другие люди играют в видеоигры. Либо, конечно, смотреть э, всевозможные сериальчики, фильмчики, анимешечки. В общем, я, я наблюдатель. Я, я не деятель, я наблюдатель.
0: Сегодня многие косплееры воспринимаются как настоящие звезды. У них тысячи поклонников по всему миру, свои фан-группы в социальных сетях, а иногда даже и персональные сайты. Разница между ними и, например, артистами кино в том, что с косплеерами намного проще выйти на связь, поговорить в сети и увидеться вживую. Мы уточнили, где можно будет встретить саму Женю.
1: Предполагаю, что вопрос касается фестивалей, конвентов, каких-то э, встреч. Mm -hmm. Очень сложный вопрос, потому что я не знаю, я думаю, никто не знает, что этот год нам готовит. Будем откровенны, предыдущие 2020 я предложил огромную свинью, и все конвенты, все фестивали, все какие-то встречи, задумки, они просто вот так вот сделали и спарились в воздухе. Поскольку не было никаких фестивалей, никаких конов, все сидели дома и грустили. Вот сейчас, на момент записи этого видео, а, уже постепенно какие-то фестивали начинают пытаться что-то сделать. А, вот в мае будет Эпикон. Mm, был недавно небольшой аниме-фестиваль в Туле. То есть потихонечку-потихонечку сфера возвращается к жизни. И это безумно круто. <these> things, <с đó> и я надеюсь, я так надеюсь, что в этом году таки состоится игромир и комик-кон. Uh, надеюсь, что ну, не знаю, ну только остается надеяться. Я не знаю, повторюсь, вы не знаете, никто не знает, что будет, что нам день грядущий готовит. Но очень хотелось бы э, верить, что случится Игра Мир, и уж там -то точно можно будет обнять.
0: Сколько зарабатывают косплееры? Ответ на этот вопрос знают только сами девушки, и они не спешат рассказывать об этом. Как результат, об их доходах ходят слухи, которые со временем превращаются в устойчивые стереотипы. Мы спросили у Жени, как разбогатеть на косплее,
1: Здесь ответ простой – никак. Начнем с того, что для большинства людей косплей – это хобби. И это очень денежно-затратное хобби. И здесь скорее не история про то, как стать богатым с помощью косплея. А здесь чаще всего встречается модель, как разориться на косплее полностью, потому что повторюсь, косплей жрет очень много денег. То купи, потому что то сделай, закажи укладку парика, закажи что-то с Алиэкспресса, купи ткань, купи машинку, купи клей, купи, 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 плати, 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 фотографу заплати, значит там видеографу заплати, за студию заплати. Косплеер жрет очень много денег, если вы не знали. Поэтому как именно <смех> секрета, как стать богатым с помощью косплея, я вам не раскрою. Если кто-то из вас знает, пожалуйста, напишите мне, я тоже очень хочу узнать. <смех> Касательно того, как и сколько зарабатывают косплееры, я не возьмусь разглашать эту информацию, потому что, во-первых, я не могу отвечать за всех и каждого, я могу отвечать только за себя, но... Uh, я не хочу делиться тем, сколько я зарабатываю на госплее. Шутка. На самом деле, это пока довольно-таки смешные цифры, и сказать, что я там жирую, катаюсь на и раз в полгода, все развито, все из-за госплея, нет такого, нет. То есть, на данный момент, мой заработок совокупный, если всем-всем-всем-всем фронтам всем, всем, всем пройтись, касающихся косплея, он будет равняться за среднестатистического человека в Москве, наверное. На жизнь хватает. Какие-то свои хотелки удовлетворить хватает. На создание других костюмов хватает. То есть... Средненько. Не знаю, не знаю, как у других. Возможно, кто-то и знает эту секретную формулу, как же разбогатеть на косплее. Я не
0: знаю. С каждым годом качество российского косплея растет. Причем это касается не только простеньких образов, но и сложных, детализированных доспехов. Если сравнить косплей с последнего Игра мира из допандемийной эпохи и какого-нибудь Нью-Йорк Хамикон, то вы не заметите разницу. Существует мнение, что российский косплей сегодня чуть ли не лучший в мире. Но так ли это?
1: Опять же, не знаю, чье это мнение, не могу его не подтвердить, не опровергнуть, потому что это мнение у каждого человека, оно свое. И я бы не сказала, что российский косплей самый лучший. Сравнительно с косплеем в других странах, он находится на довольно высоком уровне. То есть качество создания париков, костюмов, крафта, стафа, оно находится у наших русских коллег на довольно высоком уровне. Уж не знаю, самый ли это высокий уровень, но скорее нет, чем да. Об этом расскажу чуть позже. Касательно качества фотосессий, там, видеосъемок, фото, да, безусловно, находится на очень высоком уровне. У нас очень много талантливых фотографов, видеографов, монтажеров, режиссеров касательно именно косплей фото и видео, так, части, назовем ее. Это да, здесь тоже уровень бомбезный. Ну и, наверное, наверное, я озвучу не совсем популярное мнение, что все-таки русский фэндом, э, вот, общество людей в России, которое занимается косплеем, оно сейчас уже довольно большое, раньше было гораздо меньше и уже, и оно довольно суровое, оно не прощает каких-то даже самых мелких погрешностей, очень часто катаясь в ленте, например, в ВК и виде какой-то пост с очередным новым красивым классным фотосетом мы можем увидеть кучу негативных комментариев и серий: Рожа не похожа, а вот тут нитки не ни того цвета а вот ты слишком а, не той формы лицо, нос, там, не знаю, руки, ноги, голова а, То есть наше коспейс-сообщество, оно очень агрессивно критикует все твои, возможно, какие-то мелкие и для тебя даже незаметные косяки, вот, что хорошо в плане того, что э, мы, русские косплееры, заведомо готовимся, скажем так, к плохому, мы заведомо э, пытаемся сделать все идеально, чтобы минимализировать риск вот этих вот агрессивных комментариев и наездов, что «О, ой, что-то у тебя не то, что-то не похоже, что-то у тебя тут плохо сделано, о нет, мистер Кмамон упал. Вот, поэтому это такая школа жизни, я бы сказала, что спасибо хейтерам, спасибо всем, кто не может молчать и держать свой язык за зубами не просто обязан высказать в комментариях свое очень важное и нужное мнение Спасибо, вы однозначно делаете меня лучше и делаете, даете мне возможность стать лучше Вот так что я бы, конечно, называла это плюсом, вот эту какую-то силу, выдержку, желание все сделать идеально, и это да. В этом, конечно, русский фандом, русский косплей просто дает форму всем остальным.
0: Чтобы оценить зарубежный косплей, все же нужно самому посетить зарубежный Комик-Кон. И только после этого делать выводы. Иногда российских косплееров приглашают на заграничные фестивали в качестве гостей, и они там даже выигрывают призы. Яркий пример – победа Наташи Качетковой в конкурсе косплея на BlizzCon 2018. Мы спросили у Жени, а ездила ли она на иностранные фестивали, и чем они отличаются от российских.
1: Да, ездила не, не такое большое количество стран, в которых я побывала пока что, но планирую это исправить в ближайшем будущем, как только откроются границы. У меня уже куча планов, куча фестивалей, я надеюсь, буду проходить а, за границей. Ну, да, Конечно, в каждой стране все по-разному, да и даже в каждом городе все по-разному. Я думаю, российские фестивали, если мы сравним какой-то фестиваль, э, допустим, тот же самый Ковров, о котором мы говорили ранее, это небольшой камерный, уютный, такой летний, теплый, родной фестиваль в ДК, в Дворце культуры, э, и все там очень уютно, мило, радостно и так э, Тусово, не знаю, и сравним какой-нибудь игромир, кон-кон, что-то настолько огромное, здоровое, с кучей народу, с приглашенными звездами, в огромном этом центре в Кропус Сити, где он проходит. То есть, это даже в масштабах одной. В формате одной страны масштабы фестиваля и формы их проведения могут быть разными. Из кардинальных отличий, я бы не сказала, что их очень много, назову буквально парочку. За границей, чаще, ну, в Европе и в Азии чаще всего встречается такой формат, как косплей-панель. Не подумайте ничего плохого, панель имеется в виду эм, мероприятие, когда на сцену или в какой-то зал приглашают каких-то знаменитых, классных косплееров или деятелей косплея, например, крафтеров, шпей, фотографов, и они дают интервью. То есть они люди из зала могут задать любой вопрос, который они стеснялись задать, им например. А просто взять микрофон, спросить на любую интересующую вас тему, и они ответят вам. То есть такое вот интервью, такой вот открытый микрофон, можно сказать. Я бы не отказалась... Увидеть и, конечно, поучаствовать, если бы этот формат был принят у нас на наших конвентах, фестивалях. Вот это интересно. Всегда интересно послушать чужое мнение, послушать о э, пути другого человека в косплей. Да вообще, в принципе, послушать рассказы состоявшихся каких-то крутых личностей. Я бы с радостью послушала.
0: С каждым днем в мир косплея приходят все новые девушки. Простому зрителю становится сложно запомнить все имена или просто выделить кого-то конкретного. Насколько тяжело пробиться в таких условиях, стать известной и получить признание аудитории?
1: Сложный вопрос. Не знаю, не пробовала. Ну, начнем с того, что я уже говорила, я в косплее районе 12 лет, и это огромный срок, это треть моей жизни, вот. И я не знаю, как обстоят дела сейчас с этим вопросом. Насколько легко или сложно пробиться в тест вот, тусовку, стать популярным, стать крутым. Я не знаю. Я здесь Вот Я могу поделиться советом, что лучше, как лучше, зачем и почему. Но у меня нет ответа на вопрос, насколько это легко или сложно. Пробуйте, потом расскажите.
0: На сегодняшний день женский косплей популярнее мужского, это очевидно. Вы могли заметить, что в наших подборках на сайте парни практически не появляются. Дело не в какой-то предвзятости, а в том, что публиковать просто нечего. Мужского косплея слишком мало. Похожая ситуация и на фестивалях. Мужчин намного меньше, чем женщин. В чем же дело?
1: Не знаю, я не согласилась бы с тем, что э, девчонки более популярны в косплее, чем мальчики Это сложно сравнивать И девочек просто больше Мне кажется, девушки более охотнее, более проще вливаются в это все Более охотнее идут в косплей Ну, не знаю, опять же Возможно, там, в мое время это было по одному, сейчас-то по-другому Вот, но я вижу, что... Процентное соотношение мальчиков и девочек в где-то 70 на 30. То есть 70 девчонок и где-то 30 парней. Не знаю, с чем это связано. Но, возможно, это считается женским увлечением. Но ну, я так не считаю. Не знаю, кто так считает. Касательно популярности у девочек, поскольку у нас больше, выше конкуренция за внимание, за публикации, за посты. Потому что чем больше девочек-косплееров сейчас приходят в фандом, чем больше, тем... Плотность населения становится больше, и, соответственно, обычный человек, который хочет поддержать какого-то косплеера, у него глаза просто разбегаются, потому что очень много чудесных, классных, талантливых, красивых девчонок, которые этим занимаются и хотят, чтобы их поддержали, вот. Касательно мальчиков, мне кажется, у них конкуренция поменьше, просто потому что их самих намного меньше в косплее, вот. Им как-то в этом плане попроще, то есть есть <составшиеся> устоявшиеся идолы, можно сказать, и там, и там, конечно же, но мальчишек, мне кажется, пробиться намного проще сейчас, чем в девичьей части косплея, вот. поэтому я бы не сказала, что девчонки популярны в косплее, девочек просто больше.
0: Косплейные костюмы бывают разными, для какой-нибудь Харли Квинн порой достаточно шортиков, топика и парика. А сложные доспехи из борду Варкрафт или Вархаммер выглядят иногда настолько дорого, что страшно представить их реальную цену. Сколько же стоит косплейный костюм в среднем?
1: Невозможно ответить на этот вопрос, просто потому что костюмы разные, сложность у них разная, процесс и материалы изготовления разные средняя арифметическая будет от сик до сик, ну то есть нету среднего арифметического. <свят> вот. Есть костюмы, которые требуют какие-то абсолютно минимальные затраты. Из серии можно открыть шкаф, взять там белую рубашку, галстук, юбку и все. И вот ты там, персонаж одет в такую простую бытовую одежду. А есть костюмы, знаете, там, которые занимают комнату целую. Такие огромные доспехи, огромные крылья, копья, значит, ножики, режики все вот это вот. И цены будут разные в создании этих костюмов. Поэтому даже арифметическая о чем оно вам скажет, ну, ни о чем. Большое, самую большую сумму, которую лично я всей своей жизни тратила на создание какого-то одного конкретного костюма, это было где-то тысяч пятьдесят, наверное. 50-60. Но это прям самый дорогой костюм в моей жизни, который <смех> пока был. Вот. Уж не знаю, чем вам эта информация поможет, но и это не предел. Бывают и дороже.
0: Глядя на сложные костюмы, невольно возникают мысли о том, сколько же нужно времени, если делать все своими силами. Собрать материалы, найти или нарисовать чертежи, вручную обработать детали, собрать костюм так, чтобы нигде ничего не скрипело – и не разваливалась. Сколько времени потребуется на создание такого мощного образа?
1: От бесконечности до бесконечности. И есть костюмы, которые не требуют каких-то огромных временных затрат. Там раз, два. Готово? Есть костюмы, которые делаются годами. Я знаю людей, которые два-три года делают свои костюмы самостоятельно, кропотливо, детально. Все уникально. Все у каждого... По-своему. Лично я самое... больше всего времени самостоятельно, ну, чтобы прям, ух, как классно сделать, где-то год, наверное, потратила на создание одного костюма, детализировано, своими руками, максимально без помощи людей со страны. где-то год. Вот. Но это не предел.
0: Косплеи только-только перестает восприниматься как нечто странное и дикое. Представители старшего поколения в лучшем случае поддерживают начинание своих детей, но чаще относятся равнодушно или даже осуждают. При этом сами они не хотят попробовать себя в косплее. Почему так? Почему нет бабушек-косплееров?
1: Не знаю, я уверена. Я... Натыкалась несколько раз в Инстаграме на прекрасную тетеньку, уже даже не тетеньку, а бабушку женщине очень большое количество лет, и она она косплей, она делала Софи в образе бабушки. И из аниме «Ходящий замок Хаула», там есть такой момент, когда главная героиня злая а ведьма превращает в такую старушенцу, бабусю, вот, и она делала как раз эту версию бабушки, и то ли с внучкой, то ли просто с племянницей, они сделали фотосессию как раз, точно такую красивую, милую, нежную, аутентичную, прям волшебную, так что бабушки Касплеера тоже есть. Не надо не это. <свят> косплей не только для молодых. Я вообще считаю, что возраст это все настолько незначительно. Если есть желание, делай. Хочешь косплей, косплей, почему нет? Будь тебе 15 лет или 55 лет. Почему нет? Это хобби. А хобби можно заниматься в любом возрасте. Любым хобби. Я, наверное. Буду заниматься косплеем. Насколько меня хватит, насколько хватит моего интереса, завала и заинтересованности. То есть, возможно, возможно, даже в 50-60 лет. Так что нет косплея для всех возрастов. Официально заявляю.
0: Косплей — это не только каноничные образы, которые повторяют первоисточник один в один. Это и фан-сервис с раздеванием известных персонажей, и фем-версии, когда девушки изображают героев-мужчин, и оригиналы, которые не имеют конкретного прототипа. Можно ли такие работы вообще считать косплеем? Или это уже что-то другое?
1: Я бы не стала разделять косплей на какие-то направления. Косплей — это косплей. Косплей, косплей костюмированная игра — переодевание персонажей, перевоплощение в своих любимых персонажей, игр, мультиков, фильмов, книг. Какие здесь могут быть разделения? Возможно, имелось в виду фан-сервис, гендербендер, какие-то такие сложные, страшные, непонятные многим людям слова. Но это ответвление от косплея. Ну, в принципе, все можно назвать косплеем. Фансервис. Имеется в виду, это такие более откровенные, более горячие, более раздетые версии привычных персонажей. Но это же тоже косплей. Пусть такой вот эротизированный, немножко пикантный, но это косплей. Я бы не стала делить, в общем, косплей на какие-то части, районы, кварталы и нет. В косплей есть косплей. Переодеваешься в персонажа, перевоплощаешься в него... Хочешь почувствовать себя там чародейкой, ведьмой, магом, рыцарем? Одеваешься и чувствуешь. Все, никаких ограничений.
0: Косплейные наряды, особенно большие, занимают много места. Порой их невозможно разместить в обычном шкафу. Иногда хочется спросить, а куда девушки прячут свои костюмы в перерывах между фотосессиями и фестивалями? Есть ли какие-то специальные косплей-хранилища, как у чиновников шубохранилища?
1: Это больная тема, потому что а, в большинстве своем... Мой круг общения людей-косплееров, тех, кого я знаю, они хранят костюмы у себя дома. То Они занимают порой очень большое количество места. И очень часто по каким-то коробкам, по каким-то пакетам, распиханы на антресоле, на верх шкафов, на балконы, те костюмы, в общем, хранятся в таком беспорядке, это чаще всего чаще встречающаяся модель хранения. Я знаю, что некоторые катфлееры, у которых большое количество костюмов, либо огромные доспехи, тяжелые, какие-то массивные, которые в квартире при всем желании ты никак не сможешь хранить, вот, они арендуют, снимают какие-то у углы комнаты, хранилища, не знаю, гаражи, ну где еще важно хранить, арендуют какое-то помещение, где хранят организованно свои костюмы, свое оружие, свой ставкрафт. Вот, но это все-таки реже встречается, чем распихать все по углам, балконам, подвалам, дедушкиным гаражам и маминому матресолям. Ну, в общем где получится там храниться. Лично я, э, мне удалось все организовать таким образом, что у меня просто на шкафу, э, большом шкафу большой комнате, куча-куча-куча-куча симпатичных ящиков из икеи, и в них уже упакован, комплектован косплей большая часть моего кастплея. Вот. Но что-то частично стоит на балконе, какие-то посохи, мечи, что-то большое, такое объемное. Что-то частично хранится в ящике, ну, парики хранятся в отдельном ящике, в шкафу, но я стараюсь максимально его комплектовать, укомплектовать, укомпоновать, чтобы он не занимал такое большое количество пространства, потому что костюмов все больше, вдевать их уже скоро будет некуда, наверное, все-таки придется организовывать и снимать какой-то Какую-то комнату, какое-то помещение для вот. хранения, Но пока справляюсь своими силами дома.
0: Не все косплееры делают костюмы своими руками, есть те, кто обращается к мастерам. При желании можно найти и швей, способных сшить любой наряд, и мастеров по крафту, которые занимаются изготовлением доспехов и различных аксессуаров. Как обстоит этот вопрос у Жени? Все ли наряды для своих героинь она делает сама?
1: Нет, не все. Я не одарена, к сожалению, никаким одним даром идеального косплеера, то есть я не сильна в пошиве, я не супер суперсильна в крафте, в создании доспехов, каких-то там оружия и всего такого. Я везде по чуть-чуть, то есть мне удалось ухватить там немного информации, там немного информации. И я могу сделать относительно простой, ну, средний, даже сложности костюм, в принципе, самостоятельно, но я предпочитаю особенно сложные костюмы и сложные детали костюмов, заказывать у мастеров. Просто потому что это будет качественнее, это будет гарантированный успех то есть они точно не налажают люди, имеют безумную практику и отличные познания в этой сфере. И это будет точно в срок, без каких-то эксцессов. Э, вот, то есть я могу, но чаще всего, особенно со сложными костюмами и какими-то сложными деталями, я обращаюсь к мастерам. Вот. Но что-то, конечно же, делаю своими руками, особенно если нет времени, или срочно, или прям вот, ну, с таким к мастерам не пойдешь. Это очень просто, это можно сам сделать. Хуже всего у меня дела обстоят с пошивом, потому что со швейной машинкой я пыталась, пыталась подружиться, но получилось не очень хорошо, поэтому все, что касается шитья именно пошивных частей костюма, это 99% я отдам швине и человеку, который знает, как с этим обращаться, с какой стороны подойти к машинке, вот, это я точно делегирую профессионалу. Остальное, скорее всего, буду пытаться делать самостоятельно.
0: Возможно, вы замечали, что некоторые известные героини в исполнении одной девушки-косплеера могут смотреться прекрасно, а другой — просто ужасно. Правильный выбор персонажа — важный вопрос, от которого во многом зависит успех конкретной работы. Мы поинтересовались, по каким критериям Женя выбирает героинь для косплея.
1: Здесь возможны варианты <с> Первый вариант это то, что там, тебе нравится персонаж игры или книги или сериала И ты смотришь, влюбляешься в него, думаешь Вот, вот это я хочу сделать, вот он классный вот мне, мне нравится, я люблю этого персонажа И я его сделаю, и ты его делаешь Это прям канонический подход Косплею, что ты любишь персонажа, ты воплощаешь его в жизнь, примеряешь образ на себя. И ты доволен, и ты, ты счастлив. А, также есть варианты, что тебя кто-то попросил, например, твои товарищи, твои друзья делать какую-то постановку, сцену, знаю, совместный проект, и тебя просят по-братски, ну, сделай что-то, как у меня было с Зеной, например. Мне предложили ее сделать. И так совпало, что я любила этого персонажа. Люблю. И это прям супер счастье. Вот. Бывает, что я приглашаю какой-то проект, Бывает, что, но это уже, наверное, касается не косплея как увлечения, косплея, если рассматривать его с точки зрения работы, то есть я как косплей-модель, как косплеер, который зарабатывает <свы> своими образами и появлениями на всевозможных мероприятиях, фестивалях и конвентах, ко мне обращаются с с запросом на конкретного персонажа, чтобы я сделала этот костюм для какого-то конкретного мероприятия, конвента, фотопроекта, видеопроекта. Тут уже вариативно. Вот. И в таком случае у тебя, ну, тебе говорят, вот, сделаешь вот это? Ты говоришь, да, сделаю. И это уже отношение заказчик-исполнитель. То есть здесь уже именно творчество отходит немножко на задний план. Это уже я воспринимаю как работа. Возможно, я упускаю какие-то еще варианты, как происходит выбор персонажа у других людей, но лично у меня чаще всего встречаются вот эти три. Первое, то, что ты любишь персонажа, тебе нравится, хочешь его сделать. Второе, если тебя кто-то приглашает, просит, предлагает тебе сделать кого-то. А, а третий вариант, это... Рабочие отношения, что тебе заказывают создание конкретного костюма или исполнение конкретного персонажа.
0: Косплей связан не только непосредственно со съемками, но и с фестивалями, путешествиями и, конечно, реакцией случайных людей на знакомых персонажей, в том числе и на улице. Как результат, любой косплеер сталкивался со смешными ситуациями. Мы спросили, приключались ли забавные истории с Женей.
1: На самом деле, большое количество. Я пыталась вспомнить самые интересные. У меня память девичья, и я уже даже многие не помню, поэтому уточнила у своей подруги и партнерши юная. Она в кладезь этих историй. Вот из того, что нам удалось себя вспомнить. Многие смешных историй, они связаны с какими-то выездными фестивалями, выездными конвентами, неважно, по россии матушки или за границу. И очень часто это связано с бытовыми моментами. Вот, например, мы были на фестивале в Испании, в Мадриде, как раз таки с Юной, сейчас с такими нашими ребятами. И мы жили в хостеле. В хостеле не было горячей воды. Были какие-то перебои вообще, в принципе, с электричеством, с бытовыми условиями. И мы перед фотосетом с Юной гладили костюм утюжком для волос, Утюжком, который девочки выпрямляют волосы. Просто потому, что не было утюга, и нам очень надо было его погладить. Вот, то есть такие походные условия справлялись с ними как могли. Много смешных моментов связано с выступлением, с какими-то сценками, постановками. Очень часто ты долго готовишься к постановке, все репетируешь, танцы, песни, тайминг, все, чтобы было идеально. Но как только дело доходит на выступление Многие люди <смех> начинают Впадать в какой-то раж В какую-то панику э Очень сильно переживать И начинают чудить И творить какие-то странные вещи вот. У нас было много историй Связанных о том, что кто-то куда-то Не в те кулисы ушел Я на выступлении э Настолько увлеклась Игрой, настолько увлеклась тем Что я на сцене А у меня сползал парик И я его прямо на сцене сняла Такая покрутила в руках, надела, и пошла выступать дальше. Прямо на сцене. И никто не заметил. Вот так вот. Сила сцены, как говорится. Также были куча смешных казусов, что кто-то во время выступления застрял каблуком в деревянном полу сцены. Кто-то раскусил капсулу с искусственной кровью, ну, которую обычно в рот помещают, чтобы создать такой эффект, что «О, кровь течет изо рта!» Раскусили капсулу с кровью, и ее было настолько много, что человек не смог просто с ней справиться, и она заляпала тоже весь пол, весь костюм и еще нескольких людей. Вообще, на самом деле, много таких смешных... Истории и воспоминаний, но все просто физически сейчас рассказать не могу. Но да, косплей — это весело. <с> Косплееры — это весело. И я очень рада, что в косплее так много классных, смешных, позитивных, замечательных людей.
0: Хотя уже не есть откровенная работа и фан-сервис, девушка никогда не уходит в излишнюю пошлость, а остается в образе своего персонажа. Мне искренне нравится такой подход, хотя и клубнички иногда тоже хочется. В общем, если подобный разговор с косплеером пришелся тебе по душе, напиши об этом в комментариях. Заодно можешь предложить, с кем нам провести столь развернутое интервью в следующих. И обязательно подпишись на канал, поставь лайк и нажми на колокольчик, чтобы если мы все же выпустим новое видео про косплеера, ни в коем случае его не пропустить. А пока, пока.